0: Sección cuatro de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Richens. Capítulo 6. Neptuno y las ninfas marinas. También a este hijo suyo ocultó Cibeles en una cabreriza de Arcadia, llevando a Saturno que se lo engulló, un potrito que le dijo haber parido. Cupole en suerte el imperio de los mares, ríos y arroyos. enamoróse de anfitrite que no lo quiso hasta que un buen mediador que fue un delfín la persuadió que recibiese al dios de los mares por esposo era este dios su abuelo por ser padre del océano que lo era de anfitrite a quien tuvo de doris hija de nereo y de tetis tuvieron por hijos a los tritones las nereides que eran las ninfas de la mar y las náyadas que lo eran de los ríos que figuraban medio mujeres y medio pescados lo representaban sentado en una concha de gran tamaño tirada por hipopótamos unas veces y otras por caballos marinos cuyos cuerpos terminaban en cola de pescado llevando en la mano un tridente que tenía tres puntas para significar el triple poder que tenía de conservar la mar de solevantarla y de apaciguarla Habíanlo fraguado los cíclopes y tenía el poder de abrir la tierra cuando neptuno la golpeaba con él Nereo, divinidad marina, hijo del océano y de la tierra, casó con Doris y tuvo por hija a Tetis. Era esta tan hermosa que muchos dioses la pretendieron, pero habiendo sabido que un oráculo de Temis decía que Tetis tendría un hijo más famoso y más grande que su padre, todos desistieron en sus pretensiones, y Tetis tuvo que casarse con un simple mortal, que fue Peleo. hijo de eaco rey de egina fueron convidados á sus bodas todos los dioses y divinidades menos la discordia que por vengarse tiró en la mesa del festín una manzana con un letrero que decía a la más hermosa y queriéndosela apropiar todas las diosas se la disputaron tanto que resultaron grandes males como sucede siempre que todos quieren una misma cosa a la que por amor propio o ambición creen tener opción o derecho por eso se dice aún en nuestros días que ciertas cosas son la manzana de la discordia Esila y Caribdis son dos monstruos marinos. La primera había sido una bella ninfa de quien se enamoró Glauco, y no siendo correspondido, logró que la hechicera Circe le transformase en un monstruo, de cuyo cuerpo salían porción de cabezas de perro, las que con sus continuos ladridos atemorizaban a cuanto se le acercaban. la pobre escila desesperada se tiró al mar en el estrecho de sicilia al frente está un peligroso remolino en que fué transformada cariptis que había robado los bueyes de hércules por lo cual se dice al que por huir de un mal paso o mal encuentro se halla otro que salió de escila para entrar en cariptis como suele suceder a las barcas en este estrecho las sirenas hijas del río achelón poseían con tanta perfección la música que habrían hecho hoy día un gran papel entre los filarmónicos dicen que para castigarlas de la mala vida que llevaban fueron transformadas en pájaros conservando cabeza de mujer pero comúnmente se les representa como mujeres de cintura arriba y lo demás como pescados, que en las orillas del mar cantan para atraer a los navegantes a su perdición sobre los escollos. Así es que el canto de la sirena sirve para definir una cosa suave y dulce que arrastra a un peligro. Conocéis pues los habitantes con los que la imaginación de los griegos pobló la mar. Después bajaremos a sus infiernos, que no son menos divertidos. Capítulo 7 y el orco este nombre se deriva de una palabra griega que quiere decir riqueza para significar que las contiene la tierra en sus entrañas y fué el que recibió el hijo de saturno á quien tocó el reino subterráneo de los infiernos No su majestad diosa que quisiese compartir con él su triste imperio y tuvo que robar a proserpina hija de su hermana ceres el dolor que por este rapto sintió esta diosa que corrió mucho tiempo tras del raptor y de su hija es muy nombrado en la mitología había en los infiernos paganos varios que eran el aqueronte el cócito el Flegetón y el estix pasaba a las almas a la orilla opuesta a Carón. Que era un viejo inexorable hijo de Erebo, que era la noche y del caos las almas hallaban á la orilla opuesta el tribunal que las había de juzgar compuesto por tres jueces que eran eaco minos y radamanto las de los buenos iban á los campos Elicios, y las de los malos al tártaro El portero de aquellos lugares era el gran cancerbero, que era un perro de tres cabezas, hacían de verdugos las tres furias, que se llamaban Alecto, Meguera y Tisifone, y eran hijas de Aqueronte. Se pintan con teas y víboras en las manos y cabelleras de serpientes. Moraban allí también las tres parcas, que hilaban y cortaban el hilo de la vida de los mortales. dachesis tenía el uso, Cloto el hilo y Atropos la más vieja de las tres las tijeras con que lo cortaba. Forman la alegoría de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Después de algún número de años pasaban las almas que iban a los campos felices de nuevo a vivir en el mundo, pero antes bebían en el Lete, que es el río del olvido, para que olvidasen su anterior existencia. Plutón se suele pintar como un rey muy grave sentado en su trono con una corona de oro. Tiene otros varios nombres, como son Arco, Febru y Urgo. Había otro personaje en aquel mustio reino, que era ministro de Plutón y se llamaba Pluto. Era el dios de la riqueza y lo hacían hijo de Ceres y de Jusión, para significar que la agricultura era la verdadera madre de la riqueza. Pluto tenía vista, pero habiendo dicho a Júpiter que sólo favorecería a la virtud, este dios lo cegó para que no pudiese discernir la virtud y el vicio. Píntanlo como un anciano que trae en la mano un talego, acercándose con paso lento y alejándose con alas, para significar cuán despacio se adquieren y cuán a prisa se disipan las riquezas. No saldremos de esta sombría mansión sin que os imponga de ciertos castigos inferidos allí a algunos criminales, porque han llegado a ser proverbiales. Tal como lo es el tormento de Tántalo, que padece eterna hambre y sed, metido en un lago, cuyas puras y frescas aguas se retiran de sus labios cuando a ellas los acerca, y sobre cuya cabeza cuelgan ramas con sazonadas frutas que se elevan a gran altura cuando su mano va a asirlas. atribuyes este castigo a varias causas siendo la más adoptada el haber robado de la mesa de los dioses el ambrosía que era su alimento y el néctar que era su bebida que ambos tenían la virtud de conservar la juventud y dar la inmortalidad dicen autores griegos que este tormento de tántalo es una alegoría para pintar al Lávaro, que no disfruta de lo que tiene y cuya ansia no se aplaca nunca Es otro tormento el de Sísifo, hijo de Eolo, sobre cuyo crimen hay varias versiones, pero siendo la más general el que fuese un salteador de caminos, ladrón y asesino, por lo que está condenado a subir a un monte, un peñasco que apenas llega a la cumbre cuando cae velozmente al pie de la cuesta, y el condenado se ve obligado a emprender de nuevo su tarea. Por eso se dice de un trabajo que se hace muchas veces sin lograr éxito, que es el de Sísifo. es también nombrado el castigo de las danaidas que eran cincuenta hijas del rey de egipto su hermano egipto tenía cincuenta hijos y pretendió casarlos con sus cincuenta primas no siendo gustoso danao ni sus hijas en este enlace pero no atreviéndose a rehusarlo por temor se desposaron pero aquella noche habiendo recibido al efecto cada cual un puñal de su padre mataron a sus maridos y huyeron a argos una sola llamada hipermestra se aceptó de este crimen por el que están las que lo cometieron condenadas a llenar de agua una cuba que no tiene fondo por lo cual se dice de un trabajo inútil e inacabable que es el de las danaidas Hay también el tormento de Ixión, que está atado a una rueda rodeada de serpientes, que da vuelta sin cesar. Su crimen fue haber muerto a su suegro, y perdonado por Júpiter, pagó este beneficio con la osadía de enamorarse de Juno, que se quejó de ella a su marido. Este condenó al malvado al referido castigo. Fin de la sección 4